0: Доброго времени суток всем тем, кто интересуется вопросами здоровья, взрослого и детского. Меня зовут Ксения, мне 33 года, я замужем и мама двоих малышей четырех с половиной и двух лет. Сегодня мой отзыв будет о ветрянке. Не удивляйтесь. Да, казалось бы, такая детская банальная болезнь. Все знают, как ее лечить, и разговаривать тут не о чем. Ну, я тоже так считала до тех пор, пока у меня вся семья одновременно не заболела этой самой ветрянкой. Я сама проболела в детстве, в школьном возрасте, помню хорошо, как болела. У меня осложнений никаких не было. Ну, просидела просто так две недели дома, занимаясь своими любимыми делами. Ну, была в зеленых точках. Ну, что тут такого? Ну, почесалась немножко. Ну, что тут такого? Оказывается, у каждого возраста есть свои особенности течения заболевания, я бы так сказала, вот по своей семье. Ну и свои особенности лечения. Это уже по рекомендациям врачей, которые лечили нас. Самое главное, что хочу сказать. Оказалось, что до сих пор есть такие люди, которые думают, что взрослый человек не может заболеть ветрянкой. Что раз это детская болезнь, то болеют ею только дети. Так вот, может, и очень даже может, и болезнь именно во взрослом возрасте протекает очень тяжело с самыми серьезными возможными осложнениями, и частенько взрослые люди из-за ветрянки даже попадают в больницу. Ну вот и мой муж практически чуть было не попал туда, но мы все-таки справились сами. Еще один очень интересный такой факт я узнала, о котором не знала раньше, это об инкубационном периоде ветрянки и о том вообще, как она передается. В чем тут дело, о чем я хочу рассказать? Если кто-то заболевает ветрянкой и начинает удивляться, что от, ну, откуда же она у меня взялась, я же не контактировал ни с кем из больных, вроде бы. Не могла же она просто так прилететь из воздуха? Оказывается, могла. Что настолько летучий этот и заразный вирус, что он может прилететь даже через вентиляцию <laughs> в квартирных домах. Ну, единственное, конечно, счастье в том, что живет он вне организма человека. Там буквально считанные какие-то меньше часа. Вот. Если бы это было не так, то... Ну... Ну, не знаю, наверное, весь мир болел бы этой ветрянкой одновременно, просто-напросто. И еще секрет в том, что, как оказалось, заразным человек становится до того, как он покрывается сыпью за два дня. Это первое. А второй секрет то, что инкубационный период у ветрянки очень длинный, аж целый 21 день. То есть получается механизм каков? Я случайно где-то в транспорте, допустим, на улице в магазине встретилась с тем, кто еще не обсыпан, но через два дня его обсыпет. Он уже заразен. Я не знаю о том, что он заразен. Он даже сам, скорее всего, не знает об этом. Но я с ним контактировала, подхватываю этот вирус. Но он у меня может проявиться не сразу, а через пять дней, через 10 и даже через 21 день. Что и случилось с моим бедным мужем, который на 21 день инкубационного периода первой заболевшей дочки, он заболел. Да, так бывает. Это проверено на нашей семье. Поэтому, ну это, ну, наверное, не знаю, карма. Если уже это случилось с вами, ну, смиритесь и лечитесь. Но есть и хорошая новость. Если вы, знаете, что вы проконтактировали с больным, что вы взрослый человек, и не болели до этого, и заболеть вы, конечно же, не хотите, то у вас есть спасение. В течение трех суток с момента этого контакта вы можете сделать прививку от ветрянки в поликлинике, и ну, практически гарантированно вы не заболеете. Можно делать такие прививки и детям. ну, Тут уже смотрите сами что вы хотите, чтобы ребенок проболел и больше вы об этом не беспокоились, либо, ну, тоже бывают всякие случаи, что вот именно в данный момент там у ребенка что-то очень ответственное в жизни происходит, и болеть ему нельзя. Можно просто раз в год планово проходить эту вакцинацию и тоже получить защиту. Этим пользуются те, кто в группе риска так сказать, да, работает, ну, там, школьные учителя, допустим, да, ну, все, кто работает с детьми, там, те, кто работает в общественных всяких организациях и тоже не болели, болеть не хотят. Ну, а теперь, что касается именно самой болезни, как, как она была у нас, да, относительно возрастов, вот могу сказать, что дочка четырех с лет заболела первой, болела легче всех. То есть это возраст уже нормальный, хороший, у нее были средней степени высыпания, температура была там, не помню два или три дня достаточно высокая но она это все легко переносила самое страшное для нее это был зуд две ночи когда именно шло интенсивное высыпание и именно ночью больше всего всегда чешется она не могла нормально спать и тут для нас было самым главным спасением то что мы принимали антигистаминные препараты ну, мы пили фенкорол. Возможно, вам врач назначит что-то другое. Именно вот они способствуют снижению зуда. Больше ничего другого дополнительно ей не назначали, так как степень течения была не тяжелая. Ну и общие рекомендации. При ветрянке, как при любом вирусном заболевании, врачи дают такие, что там обильное питье и легкая пища. Е еще многие думают, что при ветрянке нельзя гулять, что нельзя ни в коем случае выходить на улицу, пока не пройдут все высыпания и не только из-за того, чтобы кого-то не заразить, а что якобы какие-то осложнения это может за собой повлечь. Нет, нет и нет. И наша врач детская подтвердила, что гулять можно и нужно. И потом врач, которая приходила к мужу, сказала абсолютно то же самое, что когда человек гуляет на свежем воздухе, он разгоняет свои внутренние среды, кровь, лимфу, и очищение организма от вируса идет быстрее. Так что гулять можно и нужно. Это очень радует. Особенно, когда это касается детей, потому что ну, им очень сложно, очень сложно объяснить, почему, если ребенок чувствует себя хорошо, он обязан сидеть дома. Вторым заболел сын. Сыну два годика. У него протекала болезнь сложнее. Еще, кстати, вычитала тоже такую информацию: что чем позже от начала инкубационного периода заболевает человек, тем сложнее он болеет. Ну, то есть тот, кто заразился и заболел на там, не какие-нибудь третьи сутки, он проболеет легче. Тот, кто заразился на девятый, тяжелее. Тот, кто на двадцатый, еще тяжелее. Вот у нас как раз такая схема в семье и произошла: дочь, потом сын, потом папа. У сына уже сыпь была другая, более какие-то сами пузырьки были такие большие, болезненные. И еще было очень неприятно то, что глазки у него пострадали, был конъюнктивит, ну, гной вытекал, да, как при обычном конъюнктивите. И по линии роста ресниц тоже были язвочки. И сыну назначали противовирусный препарат в виде свечей. Ну, там конкретного какого-то нам не назначали. Просто сказали купить противовирусное, любое. Вот. Мы ставили свечки. Не буду говорить, какие. Я думаю, это ну, не суть важно. Честно говоря, не знаю, помогли они нам или нет. Сильно сомневаюсь в этом и вообще в пользе подобных препаратов. Но вот в этот раз я почему-то решила сделать все прям так, как врач говорит. Ну, и тяжелее всех, соответственно, болел у нас папа взрослый, и в чем характерная особенность течению взрослых, как тоже я прочитала, что это объективно так, что у взрослого человека сыпать его начинает не сразу, не на первый день заболевания, а что сначала он болеет дня 2-3, просто с высокой температурой, ломотой в теле, как будто бы это ОРЗ или грипп. А потом уже идут высыпания. Ну и вот из-за этого еще затягивается, получается длительность заболевания. И очень плохое было у мужа самочувствие до тех пор, как его сыпать начало. У него даже случился гипертонический криз, и в связи с этим кризом там, пришлось вызывать скорую помощь, даже в больницу его возили. Ну, Правда, потом вот лечились мы дома. Удивило и порадовало то, что врач из поликлиники, обычная врач, которая к нему приходила, кроме всего вышеперечисленного, вот что я называла, она ему порекомендовала обязательно пару дней поголодать. То есть не есть твердой пищи, а попить травяных чайков, там водички с лимончиком. И ну я же сторонница очищения организма естественными способами. Вот, я сама голодаю, а муж у меня не придерживается этих правил, а тут получилось так: вот, что официальная медицина ему посоветовала то же самое, что делаю обычно я. Он был очень удивлен, я, я удивлена, он последовал этим рекомендациям, и, ну, после этого ему значительно быстрее стало ну, становиться легче. Вот. И также врач тоже порекомендовала, потом, когда он начнет кушать, то до тех пор, пока он не выздоровеет, не употреблять мясные, молочные продукты, там всякую жирную пищу. И, в общем, именно вот с того момента, как он все это начал делать, пошло интенсивное выздоровление. А предыдущая врач, которая его посещала, таких рекомендаций ему не дала. И теперь немножечко еще скажу. А муж еще принимал кроме антигистаминных, принимал еще ацеклавир. Ну, я считаю, что для взрослого вот в такой ситуации, когда тоже у него было очень-очень-очень-очень сильная сыпь, практически живого места не было на теле, и тоже принимать мы его стали не сразу, и как только стали его принимать, практически в течение суток изменения стали заметные. То есть сыпь стала не такой сильной припухлости и не так сильно зудеть. Ну, и еще напоследок я пару слов скажу о внешней обработке сыпи. Ну, все знают, что надо мазать зеленкой. Как оказалось, есть еще другие варианты. Есть розового цвета, тоже жидкость называется, фукарцин. Мы ее покупали, опробовали ее на мужа. Нам она не понравилась, потому что она как-то хуже впитывается, хуже подсушивает и какой-то как пленкой такой остается на коже, и потом ее очень сложно смыть. И еще бывают такие мази, которые не цветные, а такие как беленькие, варидерм, там еще какая-то. В общем, для дочки подруга мне давала этот варидерм. Как-то тоже нам он не понравился. Он засыхал такими какими-то корочками на коже. Потом тоже его сложно было убрать. И все равно мы перешли на зеленку. Многие утверждают, что можно вообще ничем не мазать само все точно так же засохнет но извините когда я вижу что большой волдырь начинает у ребенка гноится особенно это в голове часто происходит то естественно что я беру я беру зеленку и мажу Так что лучше этого проверенного средства на поверку ничего и нету вот и еще по поводу того можно ли купаться многие считают что купаться нельзя ну, тоже все источники подтвердили в нашем случае то, что легкий душ можно, но только ни в коем случае не тереться никакими мочалками, не использовать никакие душгели-шампуни, только вода такая комфортная температура для человека. Либо, как альтернатива, если очень там уже такая гнойная сыпь, то можно развести слабый-слабый раствор морганцовки, смачивать в нем какой-нибудь очень мягкую ткань, и легонько промокать. Как я делала с мужем тоже несколько дней, вот именно когда его очень сильно сыпала, потому что под душ он зайти не мог, у него не было сил настолько, у него ну, вот, тяжелая интоксикация была. И на том этапе, когда уже высыпание начинают покрываться корочками и проходить, то очень хорошо помогает перекись. Обычная перекись водорода – если у вас есть дети, вспомните, как вы обрабатывали пупок новорожденного. Перекись потом зеленка. Перекись хорошо убирает зеленочный цвет и хорошо подсушивает эту корочку и при этом не пережигает. Ну, и напоследок самое главное, о чем нельзя не сказать, обязательно постригите ногти. Даже если это не ребенок, даже если это взрослый. Потому что. Днем он будет держаться, но он может расчесать все прекрасно во сне. Этот опыт мы тоже прошли, так что это подтверждено личным опытом. В общем, не бойтесь этой болезни. Теперь вы знаете, как от нее можно защититься и как от нее лечиться. Всем здоровья, всем всех благ. Пока-пока.